0: 独处时光的最佳伴侣，欢迎收听《有我陪着你》，我是成龙。微博搜索 S K Y 成龙，微信搜索“治愈时光 FM”， 关注到我。今天是我陪你的第十四天。1978年，有个男孩参加高考，英语只考了33分，总分也惨不忍睹。他的目标院校叫做常熟师专，从当时的情况看，似乎相当的遥不可及。他回到农村老家，一边干农活，一边在光线微弱的煤油灯下继续复习，又参加了下一年的高考。这次的成绩有所提升，可距离常熟师专的录取线，却仍有不小的差距。再次回到老家，村里人开始嘲笑他不自量力，当面喊他“大学生”。同龄的孩子都已经开始干农活，为父母分忧，而他，却像个废人一样，整天只知道读书。在县里的培训班苦读了一年后，男孩第三次挑战高考。乡亲们取笑的声音犹在耳边回荡。一张北京大学的录取通知书翩然而至。男孩以总分三百八十七分、英语九十五分的成绩，被录取到了北京大学西语系。他的农村口音和哑巴英语，在未名湖畔。受尽了同学的嘲笑和心爱女孩的冷眼，但他却在毕业多年后创办了一所英语培训学校，名字叫做新东方。这个男孩的名字你一定已经猜到了，他就是俞敏洪。也许你要说，这样的故事离我们太过遥远，根本不像是会发生在我们身边。那么。下面这个故事则来自我的一个朋友，我完整的见证了他命运翻转的过程。她是一位三十八岁的农村妇女，居住在湖北荆门石牌镇横店村。高中毕业后，赋闲在家已经多年。她每天读书、上网、写诗，一应的农活和生计。全靠父母操持，就连洗衣服这么简单的事，对他来说也是难如登天。因为出生时倒产，脑部缺氧而造成脑瘫，他的一举一动都显得姿势怪异，且有心无力。包括写诗这件事儿，也需要用最大的力气保持身体平衡，用最大的力气。左手压右腕才能艰难写出一个字儿。他从没受过系统的文字训练，甚至认识的字都有限。但自从2003年开始，写诗已经成为他的生活重心和精神支撑。乡邻们并不能理解这个整天钻在纸堆里的农妇。网上的诗人们也高高在上的俯视，并嘲笑着他从灵魂深处掏出来的那些文字。这一切都不影响他以每年数百首的速度疯狂写诗。终于， 2 0 1 4年的一天，他的诗登上了全国最权威的诗歌杂志《诗刊》的重点栏目。两个月后，又以。摇摇晃晃的人间，一位脑瘫患者的诗为名，在诗刊社微信平台上风靡一时，火遍全国。大批媒体蜂拥而来，在那一个月的时间里，他的名字传遍大江南北，还传到了大洋彼岸。许多专业的诗人和批评家，都对他的诗给予了高度的评价。一位美国的大学教授，甚至把他和美国历史上一位极其重要的女诗人相提并论。这个农妇的名字叫余秀华。我们的时代盛产励志故事，他们总是显得面目雷同，总有一个平淡的开头和传奇的结尾，总有一个一开始被嘲笑。最后闪闪发光的梦想。我也曾和你一样，对这样的故事不以为然，不肯相信，它会发生在现实生活里，不肯相信，它会发生在我们自己身上。其实，我们每个人都曾爱做梦，但绝大多数人输在醒得太早。我们常常在心里先就认定了，自己不可能做成某些事儿，于是明智的选择了激流勇退，转战到另一个似乎更加切实可行的目标。而其实，很多看似不可能的事情，都是由普通人一步步做出来的。所谓才华，不过是长久的努力。所谓才华撑不起梦想，不过是坚持的时间太短。我们和梦想之间所缺的，只是时间而已。那些闪闪发光的传奇，真的离我们很远吗？它其实就潜伏在我们身边，潜伏在每天拼老命挤地铁的人群中。在大学图书馆，寂寥却坚韧的灯光下。前面提到的余秀华，就是在我眼皮底下一夜成名。他爆红网络的那条微信，甚至还是我亲手编辑的。当我在那篇微信文章的标题处敲上“一位脑瘫患者的诗”这句话时，我的确没有想过文章的阅读量。会因此而有所提升，但我万万没想到，公众对他诗歌的热情会达到那样盛极一时的地步。从2003年到2014年，余秀华努力了11年，在十年时间里，他的诗都被别人嗤之以鼻，不屑一顾。而2014年那个普通的冬天，谁能想到一个脑瘫农妇会在中国刮起一阵诗歌的龙卷风？看到他的梦想与坚持，我们还有什么理由来解释自己的懈怠和动摇？人与人之间最大的差别，其实不在于出身、相貌、学历。而在于他所面朝的方向，是不同的梦想，对未来不同的规划和坚持，把一个人变得安常处顺，而另一个人逐渐闪闪发光。在惊天极地的人生道路上，你能走多远，很大程度上取决于一路上。你怀揣的那个梦想，悠哉游哉，翱翔蓬蒿之间是一生；海运乘风，扶摇直上九万里，也是一生。那些看起来遥不可及的神话，常常有一个平淡无奇，甚至于举步维艰的开头。那些叱咤风云的人物，也曾像我们一样。在狭窄破旧的出租屋里过灰头土脸的日子，你凭什么觉得自己不会站在世界之巅指点江山？你凭什么觉得，无论你付出多少努力，终究要落成一个普通的人生？年轻最重要的品质，便是要善于创造，并坚持梦想。不要看清了自己，不要总去怀疑，你是否配得上自己的梦想？为什么不反过来看看呢？你的梦想，它配得上你吗？如果时光倒退三十年，那个叫刘德华的年轻人，只想当个出色的理发师，而那个叫李宗盛的小伙子。满足于多送几罐煤气，也就不会有后来的刘德华和李宗盛。当周星驰为了一个一秒钟被打死的龙套镜头，和导演争得面红耳赤；当身高仅有一米八三的艾弗森，出现在 NBA 的赛场上，可以想象，会有多少嘲笑的目光。事到如今，这些目光的主人们又在哪里呢？其实，一个有梦想的人，一定不会去嘲笑另一个人的梦想。只有碌碌无为的人，才会害怕别人因梦想脱颖而出，被梦想带离他们平庸的行列。嘲笑的背后，其实暗含着恐惧。在这世上，那么多人驽马练战斗，那么多人鼠目寸光。而你是否下定决心和他们一样？或者，你敢不敢为自己人生的戏剧写下天马行空的大纲？年轻那么短暂，那么迷茫。如果你不能给自己一张耀眼的文凭，一段荡气回肠的爱情，那么，你还可以给自己一个九成九会遭到嘲笑的梦想，因为总有一天，它会让你闪闪发光。文章作者：彭敏。文章标题。被嘲笑过的梦想，总有一天，会让你闪闪发光。